0: Willkommen auf der Drinks Affair, der Schweizer Bar- und Spirituosenmesse für Produktinnovationen und Trends.
1: So, jetzt bin ich, äh, ich habe einfach mal die Seiten gewechselt. Ich, eigentlich war ich hinten bei Stand 7, aber ich dachte, ich komme mal schnell rüber, weil ich dich gesehen habe. Also, ist ich bin hier bei The Seventh Sense. Und Swiss Mountain Spring. Ah, guck mal, ich, wir werden fotografieren mit Podcast.
2: Hallo. Von, von ich Jörg. Ja, okay. Jetzt muss ich erstmal sagen, also hier die sympathische Stimme, die hier von rechts kommt. Du bist? Ich bin der Michael, hallo. Und ich äh, mache die Seven Tints, Spirituosen und Bitters und darf noch so ein bisschen im Filler-Segment mich mit Swiss Mountain Spring ausleben. Genau. Und ich habe gerade, also es gibt ein paar sehr lustige Geschichten mit Michael. Die eine hat er
1: <lacht> mir gerade erzählt. Also, er war mal vor vier Jahren auf dem Gin-Tonic-Tasting im Lillio und da kamst du mit, dem, mit eurem
2: Tonic, Swiss genau. Mountain. richtig, ja. Was habe ich da gesagt? Ähm, mit den Tonics war gar nicht so das Hauptthema gewesen. Wir hatten nur vor einem Freund erzählt gehabt, dass äh, du über ein Valernum geschrieben hattest, dass du einen tollen Valernum entdeckt hast und ich mich halt mega gefreut habe, zu sagen, ja, ich mache auch ein Valernum. Und da hast dann gemeint, ja, damit können sie jetzt direkt aufhören. <lacht> Tom Bonnev, der ist für dich, weil ja. ich deinen kannte und der war ganz geil. Ja. ja, das war also okay, fair enough. Jetzt weiß ich, dass ich am besten morgen alles wegschmeißen kann, was ich so vorbereitet habe. <lacht> ja, schön. Sympathisch, sympathisch, <lacht> einfach ehrlich und sympathisch, ja. ja.
1: Dann, hat er irgendwie, dann muss ich jetzt ein bisschen was erzählen. Also ich habe tatsächlich diese Brücke gerade gar nicht hinbekommen. Jetzt, wo ich das hier sehe, war mir wieder klar, weil dieses Swiss Mountain hatte ich so abgespeichert als, ja, den kenne ich, aber dass du der bist, der das auch macht. Ja. Ich habe dich anders abgespeichert. Für mich bist du ja Seven Cents, hier ist Seven Cents Man. Und äh, tatsächlich, ähm, also es gibt einen Hintergrund, wir betreiben oder wir betreiben mit 25 Euro zusammen in Zürich eine Bar, die sind Schoner Bar. Und da habt ihr einen Bitter entwickelt für die Bar.
2: Genau, das ist der Gin und It-Bitter. Da kam früher der Kollege Michael Kampmann äh, auf mich zu. Klar, mit dem Fokus äh, Highballs, Gin und It, war ja auch natürlich äh, der Fokus gewesen von der Bar und hat gemeint, hier du. Äh, ich finde den Orangen der genial, den du machst. Ich finde den bitte genial, was du machst. Kann man da nicht eine Art Bastard daraus machen? und äh, Hybrid. Ein Entschuldigung, ja, ein Hybrid. Gut, der Jörg eh schneiden, habe ich gehört, der schneidet gerne. Nein, Wasser ist super, wir wollen okay. polarisieren. So also das, da, sein hier. das ist ja? hier ein
1: A, habe ich schon 18 Stände hinter mir, nein, nicht ganz, also <lacht> die Stimmung steigt. Also erst am ersten Tag, wir haben sowieso so noch eine Viertelstunde, die machen wir jetzt voll und dann wird die Messe geschlossen.
2: Okay, ja gut, dann, äh, aber ich tue auf meine Wortwahl aufpassen jetzt. Entschuldigung, ja, okay, Herr meier ich weiß, er bewahrt gut, auch seine Worte. Genau, zumindest einfach so eine Art Hybrid, sagt man, glaube ich, h y b r i richtig, ja, ja, ja. genau, äh, daraus zu schaffen, halt eben dann noch mit so klassischen Nuancen wie mit die mit Wermut, was komplett sind macht bei einem Gin, and It, bitter, äh, bei einem Gin and It Drink und mit bisschen Kina-Rinde. Äh, das Ganze muss ich glaub, ein bisschen bitterer zu machen, eine Harmonie zu finden zwischen Orange und Wacholder. Und ja, halt eben passend zum Gin and It Highball. Den passenden ja. Bitter halt eben. Achso, den Zinchona Bar bitter. Heißt das Zinchona genau. Bar? Ne? Ja, genau. Ja,
1: sehr gut. Präsent der, an der, erster der Stelle. Genau. Poliert, so, die Flasche, habe ich mir gedacht. So, und dann ist nämlich Folgendes passiert. Also Kampmann hat mir gesagt, äh, hier wir haben da so einen Typen, der macht ein Bitter für uns, Seven Cents. habe ich gesagt, das ist ja nett. habe ich den Bitter -Brett, das ist ganz geil. Okay, cool. Dann habe ich dir, glaube ich, eine E-Mail geschickt, oder er hat dir das gesagt.
2: Er hat mir das gesagt, Und dann
1: genau. ging es ihm wiederum, schick doch mal Sample zu, und dann kamen gefühlt 400 DAL-Pakete. Ja, genau. Ja, genau. Also, na, weil dann dachte ich, was ist das? Weil dann hast du mir die gesamte Schweiz irgendwie in mein Büro geschickt. Ich habe so viele Flaschen von dir in meinem Büro, das glaube ich gar nicht.
2: Ja, tut mir leid, dass auch Ziegen mit dabei waren. Die wollte ich eigentlich nicht mitschicken, aber das war von TNT nee. mit Zieg oder gar nicht. Aber wie war die Geschichte? Ich habe sie so in Erinnerung, dass plötzlich kamen Unmengen an Pakete. Sie kamen alle von Seven
1: Cents. Denkt, der hört gar nicht auf
2: generell war es eigentlich so gewesen. Ich dachte mir, ich habe irgendwann im KDW gesessen in Berlin und dachte mir, komm, jetzt traust du dich meist, schreibst du dem Jörg doch mal eine E-Mail. Dann war also,
1: es so, ja, okay. Ja, genau.
2: War auf deiner Webseite gewesen und habe dich angeschrieben. Dann hast du auch relativ schnell zurückgeantwortet. Ja, cool. Finde ich interessant. Du hast ja auch schon was für die sintona bar gemacht. Schick dir mal was vorbei. Und ich dachte mir, hm, jetzt kannst du dir keine kleinen Musterflaschen schicken, weil das wird geizig. Dann <lacht> schickst du ihm doch ganze Flaschen. Und da habe ich mir einfach mal von allen 25 Bitters eine normale Flasche geschickt. Ein Gin, ein Valernum. Wobei ich ja aufhören sollte eigentlich. Äh, und den ja Ich habe es natürlich probiert. Ja, ja, genau, ja, genau.
1: Also das ist in Erinnerung geblieben. Und deswegen wissen wir auch unbedingt, also was, was ich interessant finde. Ich habe mir deine, deine Bitters Ich habe nicht alle probiert, aber ich ja. habe einige probiert. Ja. Und ich habe hab, äh, tatsächlich, was ich gemacht habe, ist... Ähm, oder was hier interessant wird, was ich ja verstanden habe, und wenn ich das jetzt auch zum Beispiel hier jetzt auf deinem Tresen sehe, es sind ja mehr geworden, glaube ich, genau. jetzt, jetzt hast du also bei dir 840, bitte.
2: Also seitdem, was dazu kam, was, nach dem Paket, also nach dem Bus, der zu dir kam, kam noch der äh, Revolte tücki bitte, zusammen.
1: Genau, den ich sehe ich hier gerade, sehr schön. ein
2: letztes Jahr auf dem BCB entstanden, da saß da Felix bei mir auf, um, bei der BCB am Stand. Also, habe mal vor, hier. Das ist der, der Le Ich kann so schlecht französisch. Oh, Le Aromatic. Tron Roi, Aromatique Bitter. Aromatik, Bitter, genau. Ähm, das war eigentlich generell der, der Startschuss gewesen für die Komplexität der Bitters, weil Made in GSL-Finale vor vier Jahren hier im Dreikönig. Und da kam Thomas Hund und ich auf die Idee, wenn er schon die Mixologie nach Basel kommt und wir ja so ein bisschen, mal hieß ja Mixologie, Basel ist noch schwierig, wollten wir zeigen, doch, wir können das auch. Sitze in Basel? Ich sitze in Basel, ja. Also ich bin der gebürtiger Hanauer. Äh, bei Frankfurt, Offenbach, äh, die Vorstadt zu Offenbach. Ja. Äh, aber mittlerweile sitze ich hier in Etching, bin vor zwölf Jahren in die Schweiz gewandert. Ja. Also ausgewandert. Also. Aber bist noch kein Schweizer, oder? Nein. Also, äh, meine das wird Frau, man ja erst nach 400 Jahren. Und ja, das ist halt immer so eine Frage. Ja. Aber generell seit zwölf Jahren bin ich hier. Meine Frau und Tochter sind auch logischerweise von hier. Ähm, aber der Plan war eigentlich nach fünf Jahren zurückzugehen. Und dann kam meine Frau und dann ja, bin ich hier hängen geblieben. Zum ja. Glück hier ja, so, ich
1: lese nämlich weiter vor. Weil das ist mit, dann gibt es zum Beispiel den Old Crow Megabahn Zürich, Old Fashioned, bitte. Genau. Dann gibt es, ist mir aufgefallen, den Kronenhaller Orange Blossom, bitte. Den habe ich zum Beispiel probiert, fand ich sehr gut. Der ist irgendwie Martini-mäßig, fand ich den genau. Ganz genau. Sowas, ne? genau. ähm, Warum ich das alles vorlese, was ist das hier? House of Gin, das ist ja eine Berliner Bar, ne? Genau, Dry Juniper. So, was ich nämlich...
2: Als was ich ganz als neu habe, was ich mega toll finde, ist der Titus Bergamia. Sehen. Guck. Äh, wo wir War auch eine wo wir, genau. Generell soll es drei Königs, soll es drei verschiedene Bitter geben. Das ist so das Ziel. Und das war jetzt von diesem Jahr kam jetzt der neue Citrus Bergamia, der Bergamottenbitter. Ähm, Bergamotte, mal wieder angefasst, wo ich Bergamotte sehe. Also sehr, sehr komplex, ungesteuert, sauer. Ja. Also, warum ich das sage, warum mir das aufgefallen ist, auch in meinem Schreibtisch,
1: wo jetzt 400 Flaschen von mir steht, <lacht> der stehen, ist, weil ich ja. sage, okay, wenn ich das richtig sehe, könnte ja. man vielleicht behaupten, und jetzt, wo ich dich hier zu treffe, kannst du das ja mal gerade stellen. Ja. The Seven Cents... Macht Bitters für Bars. Also du schneidest, du ist eine Dienstleistung, die du anbietest. Du hast eine coole Bar, die du magst oder irgendwie kennt ihr euch, das ist ja cool. Und dann sagst du, wir machen was für euch, was es nur bei euch gibt. Wir labeln das cool, wir haben gutes Packaging. Das heißt, als Bar könnte man mit euch
0: ein Bitter machen.
2: Also was für mich so ein bisschen wichtig ist, wie du es vorher schön sagtest, Freunde. Also das ist für mich schon wirklich, dass ich sage, äh, ja die Bjarne Bar ist jetzt hyped, da fragst du mal an, das, das würde ich falsch finden. Ja, weil Seven Cents ist für mich persönlich eine Herzenssache, klar, sagen viele. Aber es, also, das sagen viele, das klingt jetzt auch doof. Entschuldigung, liebe Kollegen. Äh, <lacht> aber für mich ist wirklich, ich ja, habe jeder, der mich ken kennenlernen musste, hat gemerkt, dass ich ein bisschen crazy bin, oben drüber bin, aber ein Mensch ist, der mit dem Herzen spricht. Und deswegen ist mir eine Freundschaft wirklich wichtig zu sagen, hier, ich habe einen Bezug zu diesem Ort. Mhm. Ja, weil immerhin ist Seven Sense für mich meine Marke, die ich mir über die letzten fünf Jahre echt nicht so leicht aufgebaut habe. Da muss ein Bezug da sein, dass ich sage, hier, ich fühle mich wohl, das mit euch zusammen zu machen klar war vor zwei hatte ich ja für das deutsche World -class Finale hatte ich ein Tangerine Bitter gemacht das war schon klar das war dann klar mit dem Adrian mit dem René das ist ja Wagner auch
1: okay. also ja, gesagt, ich habe überhaupt kein Problem mit kommerziell also das muss sein wunderbar ja
2: klar aber da war natürlich schon klar muss ich auch ehrlich sagen eine Hoffnung zu sagen du da kann man eine gewisse, gewisse Reichweite erzeugen klar muss man irgendwo auch ein bisschen dann sein aber mit dem René Wagner oder Steven Lastner die man so von Diageo auch kennt oder mit dem Adrian haben ja wirklich korrekte Leute wo auch eine große Industrie dahinter steht logischerweise ja aber deswegen war das auch komplett Wohlfühlzone, weil da eine schöne Kommunikation war. Waren die Bitters der Start von Seven Cents? Der Start war eigentlich der Gin gewesen. Ähm, kann man sagen, den Valernum und Kaffee-Likör. hatte ich schon immer Wie für ich die kaputt geredet habe. Ja, genau. Also ich, ich habe trotzdem weitergemacht. Ich hoffe, mal, Sprich ich muss ja, ich jetzt ja. eigentlich ausschenken. <lacht> Äh, genau, ja, Eigentlich war es der Gin bei der, der finanzielle Startschuss, sagen wir es mal so. Ja, weil ich war, vor fünf Jahren war ich der erste in Basel, der Gin gemacht hat. Äh, in der Schweiz gab es auch noch nicht so viele, wie es heute gibt. Jetzt haben wir ein paar mehr. Und der hat mir eine finanzielle Chance gegeben, ohne großen Investitionen wachsen zu dürfen. Und da habe ich den Valernum und Kaffee-Likör halt auch vertreibbar gemacht, äh, von der Rezeptur halt eben her. Und dann kam mir ja irgendwann die Idee, wie kannst du dich differenzieren ja, und auch für so uns Barleute noch mal spannender werden. Und da kam für mich die Idee mit den Bitters, wo ich sage, was hätte ich gerne in meinen Trinks mit drin? Klar hatten wir schon tolle Bitters auf dem Markt. Auch dank BitterTools gab es eine tolle Entwicklung. Also, ähm, aber wo ich sage, hier, warum machst du deine eigene Handschrift nicht noch ein bisschen mehr in den Trinks, wo du in verschiedenen Trinks auch auftauchen kannst? Mhm. Ich habe
1: ein paar Fragen zu deinen Flaschen. Ja. Also zum einen, jetzt weiß ich warum, das bist du auf den Flaschen. Ja, genau. Ich hatte dich eine, ja, Ich habe immer, okay, wer dachte, wer ist das? das Minderwertigkeitskomplex. Halt nee, das will ich nicht sagen. Ich, jetzt habe ich es nur erkannt, weil <lacht> äh, es nebeneinander genau. steht. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, du lustigerweise äh, labelst du, glaube ich, alle Alkoholgehalt per Hand. Ja, genau. Ist das, weil die mal schwanken? Zum Beispiel auf dem Gin steht hier 39, ist eine schräge Zahl.
2: Ähm, generell muss ich sagen, früher war das ein Thema, weil es schwanken könnte. Vor mhm. so, fünf Jahren habe ich natürlich nicht die. Erfahrung ist ein großes Wort, weil ich habe heute immer noch nicht so viel Erfahrung wie manche andere Kollegen. Machst du mal einen ganz guten Eindruck. Wirkt ganz seriös. Dankeschön, ja, das ist, habe ich mir alles vorbereitet. Jetzt soll ich mir ein Verlernung <lacht> probieren. Ja, vielleicht schmeckt er dir sogar, dann können die Kollegen auch damit aufhören. <lacht> Die gibt's, ja, die gibt's schon gar nicht mehr. Jetzt wir, wir, wir kauft, neu. die gibt's schon gar nicht mehr. Wir noch. Kauft keiner, meinst ja, du? Ja, wir ja. noch. Ja, genau. Nein, es war früher schon die Idee zu sagen, alles klar, falls es variiert, kannst du es anpassen. Mittlerweile finde ich es eher eine Art von persönlichen Touch. Mhm. Weißt du, das ich fällt meine? irgendwie auf. Also genau. Es geht und dann, ja. genau. Und das ist auch mittlerweile wirklich der Grund. Früher war es der Grund, du weißt ja nie, wo du bist. Früher hatte ich kein, kein Alkoholmessgerät. Seit jetzt eineinhalb Jahren habe ich einen richtigen Alkoholmesser, wo ich auch Liköre selber ak aktuell daheim messen kann, weil ich produziere alles zu Hause, bei mir im Keller. Das
1: mache alles in deinem Keller.
2: Ja, genau. Aber es ist ein umgebauter Keller, es ist nicht so zwischen äh, Ratte und äh, Wasser. Ich verstehe das schon
1: mit dem Lebensmittelrecht. Ja, okay. ja, okay. Also, die
2: waren da und es war alles okay. Ja, liebe Grüße, Lebensmittelkontrolle. Ja. Ja. Also, die waren zufrieden. Danke.
1: Sehr gut, sehr ja. gut, sehr ja. gut. Ja. gut. Hochgefließt. Ge hoch ja, genau. Sehr ja, gut. genau. Ja. Ähm, ja, genau. Ja. Okay, also, du machst den Gin. Genau.
2: Ähm, was, was äh, kurz, was der Gin? Generell ist es bei Seven Sense wie bei allem, ist es nie das große Handwerk dahinter, das muss ich einfach ehrlich sagen. Ja? Äh, bei mir ist der siebte Sinn ist für mich der Geschmackssinn nach der Zwölf-Sinnestheorie, die komplexer ist als jetzt die fünf Sinneslehre oder so. Und in der zwölf geht aber geht man vielmehr auf den Menschen selber ein, der wahrnimmt, der Ich-Sinn, der Steh-Sinn, es wird alles viel komplexer aufgestellt, wie für mich auch Trinken oder das Genießen komplexer sein sollte. Oder auch man viel mehr sich Zeit nehmen sollte, nicht wie ich beim Reden. Ich nehme ja sehr wenig Zeit zum Reden, aber vielmehr sollte viel sollte es viel schaffen. Du schaffst viel in der Zeit. Ja, ja, genau. Also da kommt viel raus. Ja? Wenn du schon mal dann da bist, muss ich alles rauslassen, was ich drei ja. Jahre angesammelt ja, habe. Ich habe das Ventil aufgemacht. Ja, genau. Jetzt, 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 jetzt Rated er los. Ja? Ähm, nee, genau. Generell geht es wirklich um den, um den Geschmack und nicht nur um den Fokus als Produktionsprozess. Das ist ein Gin, Ja, generell auch ein Hybrid zwischen, äh, zwischen New Western und Cordial. New Western in Form weniger wachholder mehr andere würzige Botanicals im Vordergrund und Cordial, weil ich ihn leicht süße. Er ja, ist ein gesüßter Gin, wo ich mir halt eben vor fünf Jahren dachte, wo kannst du dich platzieren, was findest du spannend, was findest du wichtig und ich wollte einfach einen Gin machen, der ein bisschen aus der Reihe ist. Darf ich ganz kurz mal, was heißt, was heißt gesüß Cordial? Weil es hat für mich, dass ich Zucker hinzufüge. Ja, generell gibt das Cordial. Was ist? Drin? Genau generell meines Wissens, was ich mal so äh, vor Jahren mal gab, es die Old Tom Ära, dann gab es diese Cordial Ära. Danach aber auch, auch Sipsmus hat er einen gemacht, ein Cordial Gin, glaube ich. Und auch Heymans hatte mal ja. kurze Zeit, wenn ich nichts falsches erzähle. Ach die, die Kategorie nannte sich Cordial Gin. Ja, also ist mir
1: nie aufgefallen. Also ich bin ja also tatsächlich nicht so doof, aber das habe ich noch nie Also
2: Das war jetzt für mich. Also ich hatte das vor Jahren mal auf dem Schirm gehabt, dass wo diese Ära kam, wo man wirklich dann immer noch gezuckert hat, nach dieser ganzen äh, Gin Cries Geschichte, man wieder leichter getrunken hat, komplexere, schwerer Aromen haben wollte. Ähm, das war, worauf ich gestoßen bin. Ich hoffe mal, ich habe jetzt bei äh, meiner Recherche nicht, nichts Falsches erzählt. Ähm, aber genau wieder schwerer, was wir hier auch haben. Wir haben einen schweren, würzigeren, äh, leichteren Gin, weil Zucker natürlich runder macht, gefälliger macht, zugänglicher macht. Und in der Richtung bewegt man sich mit seven Sense gin Genau.
0: Ja. Mhm.
1: Also ein Cordial-Gin. Dann steht hier vor mir eine Flasche, die, die habe ich, glaube ich, nicht. Die kenne ich nicht. Da steht drauf G und V. Großverbraucher?
0: Ist, ist, ist äh, das nicht das, was du denkst, ja? Nein, nein. nein äh, ich äh,
1: denke äh, nur an Großverbraucher, Gastronomie, das ist ein Zeichen für Verpflegungsgastronomie. Okay. Ja, GV genau. ist ein, ja, ja, genau. ich weiß nicht, was du hier denkst, ja, nein, also hier nein, die nein. Schweizer. Ähm, Fruit and Spice Lecker, was ist das?
2: Generell steht äh, G und V für Gin und Wermut. Äh, genau, ist generell. Wofür sonst? Natürlich. Ich weiß nicht, woran du denkst. Das ja, hatte ich ja ich damit gemeint. Das, ja. ja, ja, genau. Richtig. Ähm, generell bin ich ein großer Fan von Pimps oder auch von Sipsmith Summer Cup, ähm, den wir ja hier leider nicht mehr bekommen. Und ich dachte mir, nachdem wir ja immer mehr und mehr jetzt hier in der Gegend haben, könnten wir was machen, was in den Bars da wieder ein bisschen spannender ist. Ähm, ja, das ist generell eine, eine Summer Cup Variante, wo ich halt eben mit Holunder arbeite, Rhabarber. Ähm, Hopfen, Ingwer,
1: Zitrone. Also ist äh, 26 Volumenprozent, sprich die Basis ist wahrscheinlich Gin wie man ja kann. Du hast Wermut mit drin, wie es genau. oft so früher gemacht wurde bei diesen Summer Cups. Genau, richtig. Dann hast du es gewürzt und ein bisschen gezuckert, deklarierst das aber als Likör.
2: Genau. Generell ist ja auch bei euch das nicht schonerbar, aber der Michael man auch mit als Summer Cup damit, als Summer Highball. Und ähm, mit Ginger Beer wirklich wunderbar komplex, mit Ginger wird er ein bisschen fruchtiger, süßer, süßiger, cremiger, öliger. Aber für den Sommer wirklich ein sehr einfach machbares Getränk auch für zu Hause. Spannend, was ich ja mag. Ich finde, der Erfolg von vielen Schwinks ist die Nachvollziehbarkeit für den Gast. Und wenn ich sagen kann, ich kann das zu Hause leichter nachmachen, hat der Gast mehr Freude, der uns besuchen kommt und sagt, ich entdecke neue Sachen bei meinem Barmann des Vertrauens und kann das, nach, das zu Hause leicht nachmachen. Und das finde ich spannend an diesen beiden Produkten allgemein eigentlich. So, kann ich dich was bitten? Darf ich deinen und probieren? Natürlich. <lacht> Aber
1: ich hoffe mal, die, die Lache. Die Lache. So, der Mann springt hinter die Bar. Ich muss ja, ist ja ein Podcast, muss er ja erklären, was du machst.
2: Genau, also ich mache mach jetzt gerade Ich habe jetzt die Flasche aufgemacht, richtig? Jetzt äh, nehme ich das Glas.
1: <lacht> so genau muss man das nicht beschreiben, das ist okay. Ich sage,
2: wir machen es jetzt sehr visuell, habe ich gedacht. Ah,
1: ja, okay, okay, okay. So, jetzt. Ah, Aber jetzt endlich. kommt der Moment. Ist das dieser Ui, weltberühmte Ui, 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 Ui. Verlierer?
2: Ah. Uiuiui. Ui. Okay. Vier Jahre gewartet. Okay.
1: Ich habe die Situation vor vier Jahren nicht mehr vor Augen.
2: Du hast ihn noch nicht probiert. Hatte ich ihn, ihn dann erzählt. nicht probiert? Nein, ah, okay, dann, dann ist gut. Ich, ja. ich
1: wollte gerade sagen, ob ich ihn da ja schon mal probiert hätte. Nein. Also, wie wirkt er auf mich? Grundsätzlich wie ein Verlernung.
0: <lacht>
1: Bam. Nee, ist gut. Ich finde, er ist sehr... Was kommt denn da vor? Ist das so ein Nelken? Oder was genau, ist? Nelke. Nelke. ist stark. Genau, Nelke ist stark. Ich Und finde, es hat für ein Verlernung, das kann man ja, wenn ja falsch liege, in verschiedene Richtungen denken. Ich finde erst was Lemon oder Lime oder Zitrus angeht, eher ein bisschen ruhiger. Genau, genau. Ja. Er hat stark diesen, deswegen vielleicht gut für Tiki und so. Er genau. hat dieses Nakige. Und ist Piment mit drin? Nein. Okay. Dann finde ich von der Süße tatsächlich nicht zu viel. Aber es, Also klar, es ist ein Verlernum, es ist genau. likörig, aber ja, es hat. Ja. Äh, wie viel Zucker ist drin? Ähm, ein Heimrezept, Asla. Also
2: ich kann es jetzt nicht mehr so, ich müsste es wirklich, ich habe klar Asla, gemessen. Gut, gut, gut. Aber ich habe nee, es okay. gerade nicht direkt
1: Aber ich finde von der, mh, ist, also, weil es gibt so Verlärmungen, die ganz zuckrig sind. Also, es geht das das nicht gut. Richtung Sirup, finde nee, ich. Nein, 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 super. Ist, also, ähm, schon interessant, aber es hat so ein... Was die Basis? Da ich sagen, Arak oder Rum? Oder? Nee. Rum. Rum rum ja, genau. ja.
2: wo ich noch ein bisschen mit, äh, mit Holznoten ein bisschen, äh, verarbeite, Und da gebe ich zu, geb zu weil es so ein bisschen für das Mundgefühl einfach spannend ist. Mhm. Ja? ist wahrscheinlich äh, ein
1: bisschen, da ist so ein Ton drin, den ich nicht genau. versuche. Genau, das muss ein bisschen in den Holzorten, ein bisschen,
2: bisschen Holzextrakten, mhm. mhm. ähm, dann noch ein bisschen mehr Körper zu geben, ein bisschen Balance zu geben, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Ähm, was ich halt spannend finde, ist diese Ingwernote mhm. ähm, weil die auch wirklich in der Mixability... Stimmt, die stimmt. Schärfe, die habe ich genau. noch gar erwähnt, richtig. Genau. Das Schärfe wenn auch damit mixt, wunderbar noch im Trink vorhanden ist, was sehr authentisch, äh, das auch authentisch macht. Oder irgendwie die frische Ingwer, die du sparen kannst, wenn du irgendwie einen schönen äh, Punch vielleicht auch machst oder so, wo du nur mit Säure arbeitest, ohne große Ablenkung, kommt die Schärfe wirklich wunderbar noch so zum Vorschein. Und das finde ich sehr schön daran, ja. ja.
1: Also... Darfst du weitermachen. Darf Nicht gut. Ja. Oh, muss gut. Ja, okay, ich
2: muss den, also ich habe eine Flasche im Büro stehen,
1: den nehme ich jetzt mal mit ins Le Lyon. Dann muss ich natürlich einen, äh, unseren Ranglum probieren. Das ist einer der meistverkauften, den wir haben. Okay. Ich, werde, ich werde das mal testen.
2: Ja, sehr gerne. Gerne auf dem Feedback. Also ähm, wird mich machen, freuen wir. Ende machen wir. Machen wir. Machen ja, wir dann vielleicht zwei, auf einem anderen
1: Podcast Empfehlung eines Trinkers. Ja, genau. Christian Falerno Züttbeck. Ja, genau. ja, ja lustigerweise hatten wir irgendwie auch, wo war denn das? Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Der Aber das mache ich... Bitte? Nee, mir so hat auf irgendeiner Messe am BCB, haben wir auch jemand in Falernum... Ich mache da eine Falernum-Episode. Dann probiere ich zwei oder drei. Ich stehe nämlich zwei oder drei auf meinem Schreibtisch. Dann kannst du ja sagen, der eigentlich aufhören sollte, hat trotzdem weitergemacht. Das ist ehrlicher äh, auch ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also okay, wir haben Falernum und dein äh, GV, also äh, Gin und Wermut, genau, also das ist ein Summer Cup sozusagen. Ja, genau. Papillikör, habe ich verstanden. Ähm, also... Was heißt, habe ich verstanden, steht hier, habe ich noch nicht,
2: kaffee kann man ja in viele Richtungen denken. Was ist deine Idee von kaffee Likör warum machst du kaffee -Dikör? Also kaffee Likör ist wirklich in der Idee gezielt für die Bars zu machen, weil er für einen ruhigen kaffee Likör fast schon zu komplex ist. Es ist fast ein fertiges Produkt in der Flasche, ja, wo ich mit frisch gemahlenem Kaffee arbeite, den ich also mit rum. geht
1: das eher in diese Richtung neuer third Wave filter kaffee oder ist das eher Rusty, Espresso,
2: Rough? Also jetzt nicht Filterkaffee, aber normale Kaffee, Kaffeeröstung. Also ich will wirklich mit richtig frischem Kaffee das Ganze verarbeiten, mit Rum und Cognac dann noch verarbeiten. Ähm, ist relativ aufwendig. Klar kommt man da nicht an, die, an große Firmen dran. Ähm, aber ich finde generell für so ganz schöne Klassiker wie Espresso, Martini äh, wunderbar, weil er schöne Karamellnoten reinbringt, Vanillenoten mit reinbringt, wo man dann gar nicht mehr viel nebenbei noch mit reinbringen muss. Wenn ich einen kräftigen Espresso hinzukriege, kriegt er mehr Körper, mehr Power. Aber die ganze Komplexität von Kaffee, Vanille, Karamell, bringt der Kaffee schon sehr schön mit und macht ihn daraus sehr schön mixable, finde ich. Ja. Und ähm. Äh Kannst du auch gerne probieren, wenn du möchtest.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ja? Warum euch nicht? Äh, warum eigentlich nicht? Es ist ja eh gleich Feierabend hier. Es ist schon nach sechs und sind alle raus hier. Ich habe jetzt neun am heute. Ist, ah, sehr gut. Da kann ich, und dann schaue ich doch noch mal. Ja, Vielleicht soll ich doch den weiter, machen, weiß ich noch nicht. Je nachdem wie du mich herauslässt. Sehr gut, Kaffee. -Likö? Jetzt musst du durch. <lacht> Boah, das ist, aber, puh, das ist aber eine Menge in der Nase. Also sehr viel
2: Karamell. Genau, sehr viel Karamell, so Butterscotch-mäßig.
1: Ja, sehr. Puh. Genau. Also aber nasenmäßig ist es nicht sofort Kaffee. Genau. Da ist eine Menge drauf. Ja. Vanille ein bisschen. Genau, richtig. Genau.
2: Und das, Und wie ich schon sagte, ist fast ein fertiges Produkt eigentlich in der Flasche. Ja. Wo du jetzt nicht sagen kannst, du trinkst aber einen äh, einfachen Kaffeelikör, was das gar nicht werten ist. Einfach nur so. Das ist was anderes. Aber wo ich sage, zum Mixen in den Russians, in den Martinis. Er bringt aber was Schönes mit, wo man irgendwie sagt, eine Komplexität für den Gast, die er da erleben kann die ich sehr interessant finde. Ja. Und das ist wirklich gezielt die Idee. Ja. Aber wenn du jemand sagst, ich möchte einfach normalen Kalua haben oder normalen Borghetti, die sind viel klassischer und viel puristischer. Äh, klar, mit Espresso-Liquor eh. Aber ich finde, zum Mixen ist er wirklich sehr interessant. Ja,
1: ja aber ja, ja, total. Ist auch so pur, so kannst du so, also sehr ja. aromatisch, also sehr rund. Ja. Aber hat wirklich diesen Karamell, diesen es ist eine Mischung Genau. Also und das, nicht purer Kaffee.
2: Und das, wenn mir so wirklich bei Seven Sense, ich versuchte die Idee zu sagen, einmal für uns Barkollegen was Tolles in die Hand zu geben, aber auch den Gästen das zu ermöglichen. Okay. Weil ich finde, das ist ja das, warum wir das alle machen. Ja, einen speziellen Moment zu ermöglichen, aber auch sagen, hier machst du zu Hause nach, weil nur so, finde ich, hat man auch Freunde an der Bar. Weil die sagen, ey, was du machst, finde ich geil. Und ich mache das zu Hause nach. Und ich glaube, damit ist das möglich. Mhm. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich so mit dir... Absolut, absolut, cool.
1: Also, zusammenfassend, äh, du machst schräge... Pudel Liköre, wo du auch an den Kunden denkst, wo du sagst, kann man auch zu Hause. Genau, richtig. Du machst den Gin, damit hast du angefangen. Deine Bitters, äh, wie gesagt, was ich interessant finde, gerade für die Barkollegen, vielleicht wer Lust hat, mal... Äh ein individuelles Produkt mit dir abzustimmen. Ich glaube, du bist, ja, da hast du eine ziemliche Expertise, weil allein was du hier aufgefahren hast und was ich schon probiert habe, würde ich sagen, kann man mal, wenn man einen guten Bitter für seine Bar mit jemand entwickeln möchte.
2: Ja, cool, gerne. Äh, gerne habe ich
1: so für mich, auf dein, wenn ich von außen auf deine Sachen geguckt habe, als wahrgenommen, wo ich sage, das solltest du vielleicht noch ein bisschen, weil das ist ja wirklich was, du hast ja jetzt schon sechs, sieben sehr
2: namhafte Bars, mit denen du das gemacht hast oder Produkte hier der Revolte rum. Ja, es ist super. Also, es war ja auch wirklich von mir nie erwartet, dass ich die Chance habe, äh, da wirklich mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die man kennt, die man auch eigentlich weiß, wenn die ihren Logo oder ihren Namen hergeben, da haben sie Vertrauen. Das Vertrauen darf ich nicht enttäuschen. Das nehme ich auch sehr, sehr ernst. Und, ähm ja, das finde ich finde es super. Es ist eine tolle, tolle
1: Verpackung, Es ist hochwertig, also das gefällt mir. Und dann steht ja links noch Claudia. Genau. Und Claudia, also vor Claudia, hier steht eine, aber die steht bei den ganzen Mountain Spring Flaschen. Die genau. Jetzt erzähl mir nochmal, weil du warst ja vor vier Jahren schon mal bei mir, das versucht mir mit deinen Tonic zu verkaufen, was
2: ich gekonnt ignoriert habe. Ja das Muss man ja doch erstmal können. Also ja, was können was? wenige so gut wie ich. Also wir reden gemacht, ja. ja. Also ich glaube so automatisch. Ich möchte mich doch nochmal beleidigt. Ja, dann ja, wunderbar. man Tonic und dann beleidigt. Ja? ja genau, also da bleibt mir auch in Erinnerung. Ne? Das <lacht> ist ja. Guck mal, vier Jahre später geht's. Ne? Äh, was ja, genau ist denn an. Mountain Spring? So, hier, Swiss Mountain Spring. Swiss Mountain Spring ist generell auch so ein bisschen aus, der, aus meinem Kopf so ein bisschen entstanden vor fünf, sechs Jahren mit meinem früheren Arbeitgeber Peter Obliger. Äh, die Idee vorgestellt, du, ich sehe, das Gin-Segment boomt ja extrem, schon vor fünf, sechs Jahren hat das ja so alles so ein bisschen angefangen. Tonic Water kam auch immer mehr, wie Fever Tree, Thomas Henry hat extrem Gas gegeben. Und wo ich sage, für mich, ich könnte noch einen Schritt weiter gehen. Das sind alles spannende, gute Produkte. Aber für mich, wo ich sage, ey, ich würde gerne meine eigene Handschrift irgendwo hinterlassen. Ja, ähm, und für mich, in Tonic-Markt noch ein bisschen heranzugehen, weniger süß. Äh, Bei uns noch ein bisschen weniger Bitterkeit. Einmal aus der gesetzlichen Reglementierung. Wir dürfen in der Schweiz weniger Kenin nehmen als in, in, der, äh, in der EU. Ähm, daher kommen wir da auch schon ein bisschen weniger bitter daher. Aber ich wollte einfach, den Gin, das gentonic Tonic-Erlebnis ein bisschen vereinfachen, zu revolutionieren, dass ich sage, der Gin sollte im Vordergrund stehen. Und das hast du eigentlich in einer Folge äh, schön gesagt, wo du sagst, oftmals ist Tonic sehr süß. Mhm. Und da habe ich gemeint, ja, super, dann warum hast du mich ignoriert? Weil, weil, weil du es kannst. Weil du kannst. Weil beim klassischen Tonic arbeiten wir wirklich eigentlich mit 7,8 Gramm Zucker, was immer noch viel ist. Die meisten haben sogar mehr, also neun. Genau, also meisten haben sogar mehr. Aber wir haben beim klassischen 7,8. Ach so, ihr? Ja, genau, wir haben 7,8. Genau, deswegen haben wir eigentlich weniger Zucker, was auch weniger süß wirkt. Mittlerweile haben wir auch einen Dry Tonic mit 6,2 Gramm, wo wir echt bewusst versuchen, so wenig Zucker zu nehmen, wie es geht, ja haben aber mittlerweile den Spagat suchen wollen, dass wir nicht auf dem Gin Tonic nur hängen bleiben, dass wir auch spannende Produkte machen wie in South Beans, wo wir sagen hier generell South Beans? Was ist das? Das läuft in Amerika sicherlich gut. Ähm, ist generell eine Ginger Ale Basis, wo wir mit Kaffee, Kakao und Tonka weiter verarbeiten. Magst einen Schluck haben? So live? Ja, mag ich, mag ich. Also ich habe mal gezählt.
1: Ich komme mal zu dir rum. Ich komme zu dir. Ich gehe auf die. Andere. Ich geh auf die Swiss Mountain Spring Seite. Ich habe gezählt, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 14 Swiss Mountain. -Punk. Genau. Ja. Das ist auch dein Thema, ne? 500 Bitters, Richtig, 600 Tonic Water. Ich
2: habe bekommen entwickeln noch ein bisschen. Die Welt ist nicht genug. Soll ich dich kurz halten? Wie, alles haben? gut. Das okay, alles ja. ähm, So ein bisschen generell rum, puristisch schon pur ins Glas zu bringen ohne Alkohol. Also was trinkt, das ist ja schräg, was ist das? Das ist das aus Spienzins mit Kaffee, Kakao und Tonka Bohne. Tonka ist der genau, Das merkt man, das, das ist ein interessanter genau, Ton. Ja, aber finde ich sehr harmonisch, sehr spannend. Ist auch sehr gefällig, wenn man das nicht negativ ausdrücken ja. möchte.
1: Zeig mal die Flasche. Ähm. Oh ja. Ist ein bisschen okay. Last, so. Ja, ist gut. Ach, das, aber die Basis sind Ginger Ale, verstehe genau. ich. Mhm. Die Mutter aber schon sehr aromatisiert. Genau. Ja, genau. Aber das kann mir schon so mit Rum, genau. mit durch den Tonka-Ton oder, genau, oder, oder mit, mit dem äh, Whisky geht das auch? oder
2: so. Genau, oder Wermut oder so Geschichten. Okay,
1: das ist interessant. Ja. Also ihr seid sozusagen, Swiss Mountain geht dazu über auch, ein bisschen jenseits der klassischen, sondern ein bisschen noch extra Flavors in,
0: in die Klassiker zu bringen.
2: Da muss man ja auch ehrlich sagen, das ist unsere Chance, ja. Weil man muss natürlich sehen, wir haben natürlich viele Mitbewerber, die da schon sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Und unsere Chance ist einfach mit Nische in die Bar zu kommen und sagen, hier, wir haben was anderes für dich oder anders interpretiert, wie die Salty Grapefruit, die haben wir jetzt ganz neu gemacht. Das ist wirklich eine sehr, sehr kräftige grapefruit lemonade aber wir 100% Agabendicksaft nehmen zum Süßen, fürs Mundgefühl, aber auch für die, für die Konsequenz. Also ein bisschen auf die Tequila-Paloma-Geschichte gemünzt. Genau, aber halt viel, viel trockener, mit 7,8 Gramm gerechnet im Zocker. Möchte agressiv. ich auch probieren. Na klar, ja, ja,
1: gerne. Jetzt, jetzt okay. hast du
2: mich hier mit jetzt Swiss Und jetzt bin ich hier,
1: vor allen Dingen denke ich, endlich mal Softdrinks. Alkoholfrei ist
2: ja auch nicht verkehrt.
1: Okay. Ja, genau.
2: Und das ist jetzt, wo, wo ich wirklich das Freude daran habe, wo wir zeigen möchten was für uns wirklich äh, Qualität wirklich bedeutet. Ja? Weil äh, das ist sehr konsequent, das Produkt. Ich hoffe, das wird so schmecken.
1: Wow. Okay. Es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist extrem trocken. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob das, ob das gut ist, weil ja
2: so viele Paloma-Trinker auch so eine Süße gewöhnt sind. Ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich hatte auch lustigerweise vor ein paar Wochen äh, mit dem Sebastian im Rumors das Gespräch so, meinte du für mich, für das bar ich finde das mega, wer hätte Angst, wie der Gast darauf reagiert? ja. Mhm. Wo ich sage, ja klar, verstehe ich, aber vor 15 Jahren wäre ich vielleicht mit einem Fever-Tree-Koffer reingekommen, und gemeint, ey, ich habe Fever-Tree. Da sagt, ich hätte gemeint, ja, du hast das Schweppes, für was brauche ich das? Der Gast erwartet das. Ich finde es schwierig zu sagen, hier, wir müssen damit leben, was wir jetzt haben. Nee, das wollte ich nicht sagen. Klar, ich aber auch so wie Kinder, die irgendwie erdbeer haribus essen, da essen richtige ha äh, Erdbeer, da sagen die, was das ist Erdbeer? Weißt du, was ich meine? Ich wollte Grapefruit machen. ja, Und, und man muss ja nicht nur bei der Paloma bleiben, ja? mit Campari oder so, auch mega, mega spannend. Und, ähm, es ist eine spannende, eine spannende Tequila-Basis, was wirklich wunderbar funktioniert, wo du aber wirklich guten Tequila nehmen musst, weil es versteckt kein, keine Fuselstoffe, weil es wirklich sehr trocken ist, es ist sehr, sehr fördernd für die Spirituose und sehr kompromisslos mit der Spirituose. Aber wenn du den okay. die nimmst, ist geil. Nee, es
1: ist wirklich. Es ist ein sehr, also man hat einen sehr feinen Salz. Ist das ein Salzton? Genau,
2: genau, richtig. Ja.
1: Ganz krass, also das schon sehr erwachsenes. also auf jeden Fall was für den Tequila-Liebhaber, der Paloma ein bisschen... Äh,
2: und das ist ja das, wo wir bis hierhin hin möchten. Weil wir echt sagen, wir können nicht in den breiten Detailhandel, aber wir wollen an die Orte, wo man Beratung bekommt, wo man erklärt bekommt, wo ist der richtige, Einsatz, der richtige Einsatzbereich für das Produkt. Und da, da suchen wir uns ein bisschen durch die, durch die Welt. Ja, und es ähm, funktioniert immer besser und besser. Ja. Mit Freunden, jetzt auch in Frankfurt, wo wir da immer mehr und mehr zu Hause ankommen. Äh, Berlin sind wir natürlich ein bisschen unterwegs. Äh, München kommt nach und nach. Also das entwickelt sich eigentlich entsprechend gut weil wir so klein sind. Ich freue mich. Sehr schön. So,
1: jetzt muss ich, also ich glaube, wir haben die längste Podcast-Devison, das war ich dir aber auch schuldig und wollte nein, nein. auch und du hast auch so viele Produkte, das ist auch geil. Äh, ich ziehe jetzt mal, du hast mir gerade verraten, ich habe noch eine Stunde länger, ich habe Verlängerung. Richtig, genau. Ich glaube, ich habe noch 8% Strom auf dem Telefon, das ist mindestens noch ein Interview. Ich freue mich sehr. Also, ich sage mal, vielen, vielen Dank, viel Erfolg mit The Seven Cents und mit äh, Swiss Mountain Spring vielen Dank,
2: und äh, über das Verlernen lasse ich dich wissen. Alles klar, wunderbar, vielen Dank. Ich freue mich auf deine Nachricht, wie es dir im Drink gefällt. Gerne, ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode des Drink Affair Podcasts. Mein Name ist Jörg Mayer und ich betreibe in Hamburg das Büro Jörg Mayer. Und tatsächlich machen wir unter anderem Marketing mit solchen Podcasts rund um die ja, Spirituosenwelt. Und falls Sie das interessiert, kontaktieren Sie uns doch einfach, falls wir Ihnen dort helfen können. Unter anderem machen wir zum Beispiel einen Podcast, der heißt Flüssig gesprochen und da geht es rund ums Barbusiness. oder vielleicht viel interessanter für den Feierabend. Mein Podcast, die Empfehlung eines Trinkers. Dann wissen Sie ganz sicher, was Sie heute Abend trinken möchten oder viel besser, kommen Sie zu Drinks Affair, denn hier finden Sie wirklich interessante Produktinnovationen und Trends. Also bis dahin, Jörg Mayer. Tschüss.